0: E aí, ouvintes do Six Sex Podcast, mais uma vez aqui, seu apresentador e anfitrião, Lucas Pérez. E hoje eu trago outro convidado, um amigo meu de longa data. Apresento-lhe Geraldo Campos. E aí, Geraldo, beleza?
1: E aí, Pérez, beleza? E aí, todos os ouvintes? De boa?
0: É, por enquanto não tem muitos ouvintes, né? Porque eu não sei direito como é que faz para poder promover o podcast nessa plataforma aqui, mas vamos indo, né?
1: É isso aí, vamos vamo indo, pode desanimar. Então, hoje o tema que eu preparei
0: é literatura e livros que marcaram a nossa vida, cara. Porque, caso alguém aqui não saiba, a leitura ela pode causar muitos benefícios para o leitor. E benefícios como, por exemplo, um bom desenvolvimento do cérebro, um raciocínio mais bem elaborado, dependendo também tipo, do tipo de leitura que você faz, pode... Tipo, realmente ser uma boa forma de entretenimento. E além do mais, você pode acabar desenvolvendo mais empatia pelos outros. Por quê? Porque quando você lê, você acaba se colocando no lugar do protagonista naquela, naquela situação. E o que acontece? Você pode acabar tendo esse tipo de efeito também com outras pessoas no seu dia a dia. De você se colocar no lugar do outro.
1: O que é sempre muito bom. Então... Sim, realmente, eu nunca tinha parado para pensar nesse lado.
0: É, então, a leitura traz muitos benefícios, cara. Então, cara, vamos lá, começando com o nosso assunto, né? De livros que marcaram a nossa vida, mas antes de enxergar nos livros que realmente nos marcaram, eu tenho algumas perguntas aqui que a gente pode dar uma debatida. A primeira é: Qual foi o primeiro livro? É, então, qual foi o primeiro livro que você leu por vontade própria?
1: Putz, o primeiro livro que eu li por vontade própria, eu acho que foi um livro do Menino Maluquinho, cara, há muito tempo, acho que isso já tem uns 10 anos, eu tô com 19 hoje, então na época eu tava... não, faz mais tempo ainda, faz uns 12 anos, foi um livro do Menino Maluquinho, muito legal, muito legal, do Ziraldo mesmo, mas... mas... Faz tempo, o foi tudo coisa da escola. Mas era livro, livro mesmo, ou
0: era coisa tipo quadrinho? Porque Menino Maluquinha é quadrinho.
1: Era
0: livro, era, não chegava a ser quadrinho, era um
1: livro,
0: um livrinho. Ah, saquei, cara. Mano, pra mim, eu, eu sei lá, cara, eu nunca tive, tipo assim, um hábito tão foda de ler. Eu acho que eu lia, tipo, bastante quadrinho, né? Comecei com os quadrinhos, eu lia Homem-Aranha, essas coisas. E depois eu, depois eu passei por uns livros assim Mas demorou pra eu chegar no nível de leitor de livro que eu tô hoje Que hoje eu tô lendo mais livro do que quadrinho Mas eu lembro que o primeiro livro que eu li por, O primeiro livro que eu li por vontade própria, cara Foi o do Assassin's Creed, o Renascença, cara Que é o primeiro livro que saiu do Assassin's Creed Você lembra desse aí? Eu
1: lembro que você ficava na escola com os livros
0: do Assassin's É, então, véi Mano, aquele livro era muito foda, velho, porque tipo, eu gostava, se você quer saber, eu gostava mais do, do livro do que do jogo, e olha que eu amava o jogo, então o livro, nossa senhora, cara, eu amava pra caralho, eu lembro que era coisa no nível, Sim. eu, eu lembro que era coisa no nível de tipo assim, cara, é, eu evitar de jogar o jogo porque eu queria chegar no final do livro primeiro, eu queria ler o livro primeiro e depois jogar o jogo, saca?
1: Não, o, o livro, ele explica muita coisa do jogo, né? Você se aprofunda muito, tanto em conhecimento histórico quanto do próprio game.
0: É, é cara, isso também por causa da prosa, cara, que a prosa é, tipo, um bagulho que... Não sei lá, cara, como explicar, mas, tipo, você sente mais o sentimento do personagem, saca?
1: Claro, claro.
0: É, cara, e tá bom... Cara, é muito foda, mano. Eu lembro desse livro da Assassin's Creed. Eu lembro que eu li uns quatro, uns quatro livros da Assassin's Creed. E,
1: cara... E... O da hora do livro são os games é que... Tipo, o livro ele pode descrever o sentimento do personagem muitas vezes principalmente, por exemplo, você pega o primeiro jogo com um o Alter. Às vezes você não tinha tecnologia pra fazer a expressão facial que o personagem precisava naquele momento. E o livro consegue fazer isso,
0: né? É, isso aí é um bom ponto, hein? Ai, cara... Deixa eu ver... Outro livro... Ah é, mano... Falando agora... Tipo assim... Um outro tópico... Assim que eu inventei... Agora na hora... Mas eu acho que é interessante... Falar dele... É livros da escola... Cara... Livros... De... Que a escola mandou tu ler... Cara... Você gostava dos livros... Que a escola mandava ler... Véio? Cara... Eu só
1: gostei de um livro... É... Que se chamava. Ah, dois livros, vai, não você Um é o grande desafio. Ah, eu lembro é nome Lembro desse,
0: esse era da hora. E o
1: outro era o gênio do crime. Gênio do crime muito louco. Nossa, lem...
0: Nossa verdade, cara. Eu lembro desses dois, cara. Eu lembro desses dois, era da hora, velho.
1: Esses dois foram bons. Eu acho que os dois são do Pedro, Bra... do Pedro Bandeira, se eu não me engano.
0: É, cara, é justamente esse negócio que eu também acho que eu ia acabar entrando também. É, que eu gostava, é. eu gostava dos livros que a escola mandava ler, até o do ensino fundamental, porque o ensino fundamental tinha uns livrinhos maneiros, pá, mas só que depois, tipo, no ensino médio, cara, o ensino médio os caras mandavam uns livros chatos, velho
1: Eu lembro que mandaram a gente ler no oitavo ano, não lembro se tava na minha sala, mas mandaram a gente ler o Diário de Anne Frank eu ah, achei um pelo saco
0: Cara, nada contra o livro É um livro importantíssimo Eu enxergo a importância dele, eu enxergo o valor Mas puta merda, cara Você dá, uma, você dá aquela porra pra uma criança De Sei lá, quanto, quanto a gente tinha 12 anos, você lê
1: Era, É, é então você dá pra uma criança E de... uma coisa eu, lembro que eu tava lendo um livro sobre A participação do Brasil na segunda guerra E o livro é muito bom eu esqueci o nome do cara, mas é o baterista do Paralamas do Sucesso Porque o avô dele Se eu não me engano, o avô dele lutou na Segunda Guerra Mas, mano O livro é muito bom Muito bom é. E quando eu peguei o diário de Anne Frank também, Eu achei que ia ser mais alguma coisa do mesmo nível Uma parada, sabe? Mas é. acabou que, que eu acabei me decepcionando um pouco Mas não que o livro seja ruim em Conteúdo Não, ele é legal se você quer aprender sobre o terror da guerra, mas literatura, nível de literatura, eu
0: não sei, cara. Eu tenho minhas mudas, assim. Cara, é, é, eu acho que o problema do Diário do Aniferno é que você dá para as crianças de 12 anos ler. Criança de 12 anos não, não quer ler esses negócios, cara. Crianças de 12 anos vai se interessar por uma leitura mais Mais fácil de DJI, saca? Uma leitura que acontece. Que, tipo ah. assim, que as coisas acontecem mesmo, e não uma leitura onde, tipo, a, a menina fica presa num apartamento escondido lá e só fala assim Ah, hoje a minha mãe aspirou o chão e o aspirador queimou, sei lá, eu lembro que tinha um trecho que era assim Eu acho que deveria mandar
1: esse livro ah, mas, o, o, mas na verdade, o, o, grande, o grande teor da história é justamente a menina ser nova, se descobrindo como mulher E no fim você sabe que ela vai morrer é. é isso que pega na história, é a humanidade da pessoa, né? É, mas, então, esse puta, é o valor de acompanhar É, é, é punk acompanhar.
0: Então, é, esse livro aí Eu enxergo o valor dele Mas eu acho que não deveria dar pra criança de 12 anos ler, Não, eu acho que poderia dar pra um tipo assim Depois que você já Estabeleceu o costume de leitura Da pessoa Aí você coloca esse livro pra pessoa hum. saca. Depois que ela já tem um costume de ler E essas coisas que daí ela vai poder Ela vai ler aquele livro e ela vai gostar É mesmo
1: então, mas eu lembro de uma coisa Que nessa época eu fui ler o livro Claro que por obrigação Porque a escola pediu Mas também porque a professora Ela era muito show, muito top
0: ah, verdade, Então, agora, mano, né? eu fui
1: Apesar de eu não gostar do livro Eu li daquilo com muito Carinho. Com muito interesse Por causa que a professora é, ela estimu... Exatamente, ela estimulou muito a nossa leitura E se hoje... Cara, se em algum momento eu comecei a ler quadrinhos, se agora eu tô lendo literatura realmente, foi por causa dela também, entendeu? Porque se fosse pelas demais, por todas as outras, eu nunca começaria a ler.
0: Pois é, cara. É, então, e os livros do ensino médio, cara? Teve algum que, tipo, que você leu, assim, você gostou?
1: Cara, eu gostei... Teve uma, 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 um escritor que me chamou a atenção, que foi a Spectre.
0: E o Cláudia que eu li é dela, boa, eu gostei.
1: O que eu li dela, eu gostei. Mas eu não criei muito interesse pelos escritores nacionais. E não é nem por conta, tipo, eu achar que é ruim. Mas a própria escola não te estimula. Pelo contrário, te tira o interesse. Porque você toma aquilo tanto como obrigação, como algo eu tenho que saber, senão vou ser reprovado que você não tem interesse em saber aquilo
0: Puta e isso ver... é muito
1: triste, cara porque tem muita coisa boa
0: verdade, cara, verdade tipo eu, por exemplo é, eu agora tô lendo Clarice Lispector, cara, comprei um livro dela num sebo um tempo atrás junto com o Drácula da Boren Stoker calma que daqui a pouco eu chego nesses livros aí e cara, a Clarice Lispector eu acho que ela é uma das escritoras brasileiras que eu mais gostei de ler na minha vida, saca? É muito da hora a introspecção dela.
1: É da hora, eu gosto, eu gosto muito. Ela fala muito sobre o eu, isso é maneiro.
0: É, cara, é muito da hora. Ela dá umas viajadas também no livro dela, saca? É um bagulho bem louco.
1: É, ela, ela, ela para a história pra contar o divaneio dela.
0: É. Eu lembro que tem um conto dela, que eu não lembro qual é o conto, mas é tipo tá no livro Laços de Família dela. Que é um conto que mandaram a gente ler na escola lá Que é basicamente sobre o, uma mulher Que ela vai fazer as compras Aí ela volta aí ela pega Ah, um eu, busão, lembro, eu lembro é, então, é, então ela pega o busão errado Aí ela acaba chegando num jardim botânico lá e ela passa o dia no jardim botânico Lá sentada e brisando
1: Não, e a própria parada Que a mulher ela pega o ônibus, o ovo cai O ovo quebra Tem todo o significado do ovo quebrando e é, é, é da hora
0: um cara mas o louco é que livro livro da, do ensino médio cara eu quase não li nenhum cara quase não li nenhum eu ia atrás de resumo mesmo
1: eu também eu não lia eu ia atrás de resumo e vídeo aula sobre o livro e foda se eu tirava nota tá ligado é
0: cara é que no fim é que no fim das contas o bagulho era basicamente assim ah eu vou lá foda se, se eu ler o livro ou não se eu tirar a minha nota tá valendo
1: ah, então, você fazia o bagulho pela nota, não era nem pelo interesse da leitura. E isso é, então. é chato, cara. Porque o, o importante, eu acredito, é você, no colégio, ser estimulado à leitura. E, e, infelizmente, eles não fazem isso. Eles querem que você conheça quem são os caras, a obra deles, que você saiba o que eles escreveram, mas eles não te estimulam a ler, cara. Isso é extremamente frustrante, tá ligado? É, cara. E você vai é, perceber cara. isso depois,
0: é, então, meu parceiro, aí é muito foda, cara, porque muita gente não sabe o que tá perdendo. Eu acho que sabe, sabe alguma coisa que eu acho que poderia, talvez, introduzir as pessoas numa leitura interessante, cara? Hum. Se primeiro, é, as escolas, eles começassem realmente, tipo assim, com as criancinhas lá pequenininha, fizesse realmente, tipo, uma distribuição de, de quadrinho mesmo, aí, tipo, um bagulho assim, nem dá atividade sobre quadrinho, nem dá, só... Só dá, pra, só dá na mão da criança e fala assim, ó, a gente vai conversar sobre isso aqui, só conversar mesmo e pronto. Aí depois, quando chegar então, no ensino é, médio...
1: Exatamente.
0: Aí depois, quando chegar no ensino médio, em vez de tu dar uma prova pro cara fazer, porque você sabe que quando cara, os caras dão prova do livro, o cara vai fazer simplesmente, tipo assim, ah, foda-se, quero ganhar minha nota e caguei. Claro. Não, você, você propõe um bate-papo sobre o livro. Propõe assim, ó, todo mundo vai participar, e a gente vai trocar uma ideia sobre o livro, saca? Tipo uma mesa
1: redonda. Eu acho que seria mais interessante. Sim. E talvez para você ter um documento escrito, você pode pedir pro pessoal fazer uma resenha, alguma coisa assim do tipo.
0: É, cara, eu lembro que a professora a professora de redação lá do. Na, 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 naquela época lá, cara, eu não lembro qual era a professora, cara, ela tinha a faculdade de direito, você lembra?
1: Era a professora...
0: Eu lembro dela, não gostava dela. ai não lembro o nome dela, cara, mas enfim. Ela... ela fe... Eu lembro que ela fez uma atividade maneira que era tipo, todo mundo vai pegar um livro que já leu e vai escrever uma pequena resenha. Aí depois você só vai lá e falar sobre a resenha, falar sobre o livro que tu leu. Aí eu tipo, porra, cara, se fizessem, se fizessem esse tipo de coisa com o... É, em vez de você simplesmente dar uma prova, o pessoal ia ler mais.
1: E isso que você falou da parada do quadrinho, mano. A gente é muito fértil na cultura de quadrinho. É só se pegar Ziraldo, Maurício de Souza. Putz, velho. A gente tem muita capacidade pra fazer isso aqui no Brasil, porque a gente tem uma cultura é, relativamente rica em quadrinho. Se você pega esses caras que eu nomeei aqui. É, cara.
0: É, cara você cola. Ainda mais se você cola, por exemplo, numa XP da vida, cara. Você vai lá no. É, no Arkzale, mano, o tanto de cara foda que tem.
1: Sim, não. O lei do Brasil é o maior lei do mundo. Do é, então. Cara, lá o tanto de cara foda que tem não tá escrito aí, velho. Não tá escrito aí, não falando tá. Sério. tá. O é, tanto
0: de então, cara o... foda que tem lá não está nos quadrinhos. É, então. Oh, Caralho, então. Ai, mano. Caralho, já até me perdi aqui. A gente tava falando de tipo de. A gente acabou entrando no bagulho interessante, né? De um método mais interessante pra você fazer as pessoas terem um, um costume de leitura, né? É, se
1: interessar pela leitura, sim. Cara, falando
0: de um. Falando assim, tipo, agora entrando naquele nível lá de livro que marcou a sua vida. um, Eu vou falando de um livro que marcou a minha vida, mas não que marcou do jeito bom, ele marcou do jeito ruim. Dois, na verdade, né? Que foi o. É, o Iracema, que é um livro que mandaram ler na escola. Que eu achei aquele livro, cara, muito chato, enrolado. Cara, é foda. E. E o Capitão da Areia. Que o Capitão da Areia, não é que eu achei ruim, mas só que eu achei ele um puta de um livro pesado, tá ligado? O livro começa, assim, com criança transando entre si, e daí depois a criança estupra a outra criança, aí depois o, né, as crianças saem na porrada até a morte, é, um, é uma loucura, tá ligado?
1: Sabe, ó, ó, uma coisa que eu acho interessante até pra ser discutido. Mandaram a gente ler um livro desse na na escola, no último ano de ensino médio. Agora, se você tenta ter um tipo de assunto desse dentro de um ambiente escolar, você não consegue. Só que eles te mandam ler um livro desse, e isso não faz o menor sentido. Então, seria inviável ter uma prova ou ter uma discussão sobre o livro, porque é algo que não se consegue discutir dentro das escolas. Claro, aqui a gente está falando de escola particular, que foi o que a gente usou, né? A escola pública, mais um não ainda mais a né? nada
0: disso. É, ainda mais o nosso colégio que era de freira, né?
1: Então, mas se é, se é assim, nem, nem manda ler o livro, né, irmão? Porque você não pode é, nem então... falar sobre o livro direito, sobre tudo do livro. Isso é uma coisa que não faz o menor sentido. Mas, realmente, é. Capitães Areia, eu acho muito bom. Eu acho que ele, ele mostra muito a Bahia. E iracema eu não li, velho. Eu desisti.
0: É, cara, eu. O Capitães eu li um pedaço, o Iracema, eu lembro que eu li quase inteiro o só o final. Mas sabe qual é o, problema iracema, o problema do Iracema? O eu li
1: inteiro.
0: Sabe qual o problema do. então, sabe qual o problema do Iracema, velho? Qual? Que tipo assim, eu ia chegar aqui no assunto agora há pouco, que eu tô lendo aí um negócio que eu já te mandei a foto, que é um box, que vinha uns 13 livrinhos do Edgar Allan Poe, saca? Aham. Uh
1: -huh
0: e o Edgar Allan Poe, ele vem do romantismo do período romantista, né e só que o romantismo dele é meio, meio diferente, ele não é tão idealizado assim os, os protagonistas dele geralmente tem algum vício ou algum problema alguma falha moral e coisas assim mas, não entrando nesse assunto agora o que eu quero dizer é que livros como o Iracema e esses romances mais antigos aí, a maioria tem uma puta de uma linguagem uma linguagem muito, tipo assim, ela é carregada, tá ligado? Ela é difícil de se entender. Você tem que procurar direto uma palavra no dicionário. O Edgar Allan Poe, ela é um pouco mais simples, cara. Mesmo que ela seja uma linguagem erudita, ela é uma linguagem bem mais trabalhada também, mas você não, não se fode tanto para entender, tá ligado? Eu mesmo, eu tô lendo e eu tô grifando algumas palavras que eu não sei o que significa, e tô achando isso interessante, não é como os livros da escola que você lê e você acha uma merda. No Edgar Allan Poe você acha maneiro.
1: Ah, mas eu não vejo muito problema nisso, ter que pesquisar as palavras, não. Eu acho até legal, acho bacana. Só que eu acho que, talvez, para você ter uma, não uma compreensão, mas para você ter uma experiência realmente legal, você tem que ter um carregamento é, sobre a escrita e a gramática e a linguística do do, do... A tradução daquilo, né? Daquilo que você tá lendo, uma bagagem legal, porque senão você não curte, né? Esse é o problema. E muitas vezes, ó, voltando aquele assunto da escola, mandam você ler isso no fundamental. E, mano, não tem como, sabe? É fora do. do ah, verdade. É fora das circunstâncias da pessoa. Não vai ler aquilo e entender em plenitude
0: verdade eu acho que se eu tivesse acho que se tivesse pra eu ler a SEMA agora tipo agora assim talvez eu curtisse um pouco mais a linguagem e tudo mais é, é mas naquela época é, então mas naquela época lá que eu não tinha o hábito de ler livros mesmo então acho que ia ser não, não ia tá tá ligado não ia dar sim então cara vamos ver, agora vamos falar do que realmente interessa, que é o tema desse vídeo, que é livros que marcaram a sua vida. Você consegue citar aí algum livro que você leu que marcou a sua vida?
1: Pode ser quadrinho também, ou não?
0: Cara, eu acho que eu ia gravar um, um dia um podcast só para quadrinho, mas pode citar aí, mas guarda uma tá, mas análise mais lá, profunda lá, então. lá, depois. Ó. O
1: livro, um livro que me marcou muito, 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 e respondeu várias perguntas que eu tinha Quase, alguns, quase que metafísicos. É, Admirava o Mundo Novo. Admirava
0: o Mundo Novo. Já ouvi falar desse
1: livro. É do Aldous. Para mim, cara, é um livro que chuta bundas. Ele é mais ou menos contemporâneo ao George Orwell. Só que eu acho ele ligeiramente mais profundo que o George Orwell. Porque o Aldous, ele fala muito do eu. Ele, ele disserta muito sobre a inviabilidade quase de ser livre, sabe? Porque o que Caralho. a liberdade acarreta, como ela é quase que repugnante ao homem, assim, isso é muito louco, sabe?
0: Saquei, mano. É tipo, e... é uma discussão bastante interessante, velho.
1: Sim, ele praticamente coloca como ser humano um ser que não consegue viver se ele não for governado, saca? Então, em Admirar o Mundo Novo, as pessoas são separadas em castas, elas são quase que sinteticamente geradas, elas são geradas dentro de um de um lugar que pertence ao Estado, que vão gerar essas pessoas, né? Então, a mãe e o pai nem sabem quem é, o filho e nada. E é separado em castas. Então, ó, o operário, mecânico, o baixa renda e tal, tudo separado, tudo separado. Só que todos eles são felizes Nenhum é triste e, e é muito engraçado Como o governo, como o estado faz isso Então a criança nasce Então você é a criança da casta laranja Que é separada em cores A casta laranja é a casta, a casta operária, operária Então eles trabalham com hipnopedia Que é o aprendizado através do sono Então quando as crianças estão dormindo Fica uma gravação Repetindo durante quatro horas. E isso, por exemplo, duas vezes ao dia. Então, aquela gravação fica repetindo tudo que eles têm que sentir, tudo que eles têm que acreditar e tudo que eles têm que ser. E isso faz dele deles pessoas convictamente felizes. Isso tem a ver também muito com religião, que é muito da hora. Então, a analogia que ele faz. E todos eles têm Caralho. uma droga, que é a droga da felicidade. E, e mano, isso é muito louco, muito louco.
0: Caraca, mano, isso aí é bem pesado Tipo, é basicamente alguém dizendo pra você o tempo todo o que você tem que sentir, tá ligado? É uma completa alienação
1: Sim, então é muito como se a ignorância fosse uma dádiva E o conhecimento fosse antagônico à felicidade E sinônimo de, não tristeza, mas de, de infelicidade, digamos É, cara isso é Caralho, um
0: foda, bonito. um dia eu vou dar... Onde eu vou dar uma procurada nesse aí. Você consegue lembrar de mais algum, cara? Eu
1: tô lendo. Quadrinho também, lá, quadrinho. você falou que ia é
0: falar de quadrinho também.
1: Então, ó, tem um outro livro, você tá livro, você tá quadrinho por enquanto. Um livro que eu achei Mano, assistiu? que eu li. Não, sei lá, você se falou um livro, então vamos, vamos de livro. Tem muito livro bom que eu li. Ah, pode ser, né? Outro livro legal que eu li é O Médico e o Monstro. É muito, extremamente bom. Eu não lembro o nome do autor ah, agora, esse... cara. Me fugiu mesmo.
0: Esse aí eu tenho baixado para ler, esse aí eu tenho baixado.
1: Médico Monstro eu acho muito bacana, muito show. E inteligência visual, que é da autora Herman. É muito legal, na verdade ela é, te ensina, digamos assim, entre aspas, métodos e técnicas de observação. É, e, ela, e ela faz isso por meios de, de quadros de arte. Isso é muito show, muito show mesmo. Então, ela te ensina a, a visualizar é, o onde, o quem, o quando e até o porquê. Como te, Aí já entra a técnica de dedução, mas é muito legal, muito legal mesmo.
0: Mas seria o onde, quando e o porquê do quê?
1: Por exemplo, tem um, um quadro e você disseca o onde, o quando o quem e, na verdade, ela usa o quadro para que você leve isso para os dias de hoje, por exemplo, ou, ou para uma circunstância em que você está inserido. É, é muito ajudar, aí entra um pouco de ma Maquiavel, a anil analisar as, circun as circunstâncias se isentando de sentimento ou de qualquer outra coisa, e sim com informações palpáveis, saca?
0: Ah, entendi, então é tipo o cara analisar uma situação, mas não tentar colocar o emocional no meio.
1: Não só o emocional, mas ela te ensina a como, muitas vezes, não fazer uma análise já deduzindo. Muitas vezes a gente faz uma análise e já coloca a dedução, e não, análise é diferente de deduzir. Analisar, você fala, isso tá assim, assim, é assado, e é isso, 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 e você não coloca a sua opinião do que pode ser.
0: Ah, entendi.
1: É muito legal. Outra é muito bom, proposta.
0: Né? É, esse aí eu vi que ele tem uma proposta tá aqui, que, eu ia falar interessante, mas eu tô falando interessante para tudo. Mas uma proposta meio diferente, cara, é um livro é. meio, é um livro mais didático.
1: É, é um livro que ele é bem didático assim, então ela começa, ela é bem devagar no sentido de querer ensinar mesmo. Mas é muito legal, porque a autora ela é ótima, cara, ela, ela deu aula, deu aula não, deu palestra pra gente do FBI e tudo, então, putz, ela é... Caralho! Sim, é de, de cair, cair, cair o queixo,
0: não. A mulher é foda. Muito. É, cara. Então, você tem mais algum que você queira pontuar?
1: Bom, tem mais dois, então, eu acho, até mais, mas vamos lá. Auto da Compadecida. Peraí, peraí. Peraí, é peraí.
0: É, antes de você falar só pra não ficar tipo assim, muito enjoativo a dinâmica do podcast, vamos fazer o seguinte é, agora você, é, você fala um eu falo o outro
1: beleza, começa então você
0: beleza, vou falar aqui um não é exatamente um livro ele é um conto barra poema que veio, é, veio nessa coletânea aqui que eu comprei do Edgar Allan Poe aquele boxzinho de três livros que é da editora deixa eu ler aqui o nome da editora, tá do meu lado o negócio Pandorga Recomendo a todos que arrumem esse esse compiladozinho. É, um, é muito bonito o tratamento editorial e as histórias que tem nele. Mas, é, cara, o conto/barra poema que tem nesse, nesse negócio aí é o Corvo, que é a obra mais famosa do Edgar Allan Poe. Você já, já li, leu já, já li. O, o Corvo? Já li. É então, cara, isso para mim que é tipo a maior poesia que já que eu já li na minha vida, cara porque ainda mais quando ela foi traduzida também pelo Machado de Assis pelo Fernando Pessoa e por uma caralhada de gente, saca e cara sei lá, o ritmo o ritmo que esse poema tem, principalmente na língua original dele o ritmo que ele tem a história que ele conta, que ele pode ser muito bem uma analogia a simplesmente a como eu posso dizer, cara, um remorso ou um uma depressão que o protagonista possa ter Tipo, porque o corvo Chega assim e fala Nunca mais, nunca mais E toda vez, ele fala nunca mais para quê? Porque quando o, o protagonista que tá lá Sofrendo pela morte da amada dele Aí chega o corvo assim E ele fala, porra corvo, e aí, qual é o teu nome dele? Nunca mais Aí, puta, cara, da hora, tu deve ter sido enviado de alguém aí pra me mandar uma mensagem. Então, eu, eu vou chegar a ver a minha amada no, no céu algum dia? Dele, nunca mais. ele caralho, mano, eu vou me sentir bem, pelo menos em, com a perda dela? Eu vou conseguir viver minha vida? ele nunca mais. Aí, o cara fica perturbado e o corpo nunca mais vai embora. Ele fica lá pra sempre. Aí, tipo, é como se fosse, tipo assim, um, um negócio que o cara vai ser obrigado a conviver pro resto da vida, saca? Sim. Aí, isso aí foi um dos bagulhos que eu... Caralho, cara. É... Fiquei... Eu já tô até vendo com um tatuador aí de eu tatuar um corvo na minha barriga aqui e falar, tipo, escrever embaixo dele Nevermore, tá ligado? Hum. Agora você pode falar do seu?
1: Um outro livro que eu acho muito show e... É, recomendo pra todo mundo que é uma obra... Bom, vamos falar de uma outra primeiro. Alemã, que é de Kafka, que é metamorfose. É muito bom. Kafka. É, Kafka. Kafka. Aí teve o... Eu não lembro quem foi, acho que foi o ministro da educação lá, lá atrás que falou Kafka. Não tem é nada a ver. Mas... É. O Kafka. O Kafka.
0: Vamos dar esse apelido carinhoso.
1: É. Kafka. O Kafka. Mas então, metamorfose de Kafka é muito bom, é excelente. É muita uma analogia a abandono solidão... É, Kafka, ele é um cara bem né? melancólico, né? Tem, a, tem até aquela frase famosa dele, é... existe esperança, ou há esperança, só não para nós. Então, tipo, ele é um cara extremamente melancólico, mas a maneira como ele conduz os contos dele são muito show, assim, e ele não, ele não se apega muito a descrever o um ambiente ele é um cara mais que ele conduz a história mesmo, mas ele retrata muito bem os sentimentos do, dos personagens. E em Metamorfose, o cara, ele acorda, ele é um inseto na, na casa dele, e a família vai abandonando ele, vai deixando ele de lado, até que ele realmente, se não que ele se aceita como aquela fera, mas ele vê que não tem mais jeito, porque ninguém mais aceita ele, ele não consegue nada daquela forma que ele está. Então é um livro muito triste Extremamente triste O final dele é muito melancólico Mas que dá para tirar muita coisa Ali sobre a própria humanidade
0: É, então é um, é um livro Só uma pergunta, esse livro ele tem uma Uma pegada meio que nem a Clarice Lispector De ser bem intimista e essas coisas
1: ele é, ele é bem Introspectivo, só que Eu acho que ele chega até a ser Mais melancólico do que a Clarice Lispector
0: Caralho, então o bagulho é, se você ler você comete suicídio, tá ligado?
1: É, mano, porque além de ser muito introspectivo, ele é extremamente triste. Clarice Lispector não necessariamente é triste. É,
0: então, se eu fosse você, eu ia começar a falar, tipo assim, caralho, hoje eu tô só metamorfose, hein?
1: É, é mas é um livro muito bom, é um livro que eu, que eu recomendo pra todos. <risos>
0: Caralho, o podcast tá começando a ficar muito sério eu Acho que a gente deveria fazer um pouco mais de piada Nesse negócio, né
1: <risos> Fala um livro, então, que te marcou e que não é triste
0: Tá bom, deixa eu pensar assim
1: é... Cara, um que eu
0: li Foi o primeiro livro que eu li em três dias Tipo, 250 páginas Eu li em três dias, eu tava viciado nesse livro Que é My Bloody Roots, do Max Cavaleira Que é a biografia dele Uhum autobiografia, na verdade, ele mesmo que escreveu sim. e cara, o, pra quem não conhece o Max Cavaleira é ex-vocalista do Sepultura e fundador da banda e atualmente ele, ele canta e toca no Cavaleira Conspiracy, que é uma banda que ele tem com o irmão dele e no Soulfly e, cara, é muito foda a história é, porque tipo, o cara ele narra assim a própria, a própria vida de um jeito que tipo, é tipo é mal gostoso de ler, saca? muito gostoso, sim ele, fa ele fala como se estivesse tipo contando uma história para um amigo dele no bar. Da né, hora, da hora. Ele, ele tem vezes que ele parece que te trata como amigo mesmo. É tipo uma leitura muito gostosa de se fazer. É, tem, muita, tem muita tem muito caso que é engraçado na vida dele. Assim como tem os casos que são tristes, saca? O cara teve uns trechos tristes na história dele. Mas ele tem uns, um umas coisas que foram bem engraçadas, tipo, quando ele conta que a mãe dele namorou com um cara, depois que o pai dele morreu, e esse cara que era padrasto dele lá eles depois descobriram que o cara era um puta traficante de cocaína da Bolívia, tá ligado? Muito louco. Aí o cara... É, então, puta traficante da Bolívia, e o, cara... e o padrasto dele até falou assim, ó, se um dia alguém mexer com vocês aí, mexer com você, teu irmão é só falar comigo, hein? Aí o cara falou, eu nunca. Aí ele fala assim, mano, eu nunca falei. Tipo assim, já até me encheram o saco na escola, por quê? Porque eu era o um metalheiro, eu era o cabeludo, o mó estranho. Mas eu nunca falei com o cara, pro, pro meu padrasto, porque senão ele ia matar os caras, tá ligado? É,
1: agora ele tinha esse argumento.
0: É, então. Aí ele falou, nunca falei pro meu padrasto nada, hein? Mas foi. Mas, mano, é engraçado, cara. Tem muito trecho lá que é engraçado da vida dele, saca? Dá. Da e é, é isso, cara, agora você pode falar algum seu oh,
1: tem um outro livro muito legal, que eu curti muito de ler que, é para levantar um pouco nosso astral, é muito engraçado, que é O Alto da Compadecida, do Ariano Sassuna é muito bom cara é muito divertido e é um teatro então, então eu li como peça de teatro então que é só diálogo cara, é estranho extremamente engraçado, é muito engraçado, ao mesmo tempo que é uma... Quem viu o filme sabe. Sabe, então ao mesmo tempo é uma puta história e é, e é muito inteligente, é incrível como ele faz um negócio. Engraçado, é recompensador e inteligente. Porque ele usa tudo, tudo do, do, da cultura do lugar, da religiosidade das pessoas, e ele Tipo, ele mostra muita hipocrisia que existe entre as pessoas, os moradores dali. Tanto de mentira. Ah, é um monte de corno. O que mais tem nessa história é corno? E é muito engraçado.
0: Assim como no meu bairro também. É,
1: é igual ao meu bairro também, Guararema. Então. É, é,
0: é então. Então, cara. Fazendo um comentário sobre. É, o Alto da Comparecida. É muito engraçado como o Auto da Compadecida ele consegue ser atemporal, cara. É um Sim. verdadeiro clássico brasileiro. Tem, tipo, clássico. quando, você sabe, você é. sabe quando foi escrito o eu não sei, cara, agora agora não sei, eu acho que foi, eu
1: acho que nos anos 90, mas eu não sei mesmo, tô chutando.
0: É então, o não, 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 deve ter sido nos anos 90, né? O Ariano Suassuna, ele é, ele é bem velhinho hoje em dia. Ele nos anos faleceu, 90 ele já então, era velho também. Ele faleceu. é velho. Ah, faleceu, nossa, não sabia. Da última, da última vez que eu vi, ele tava vivo. Não, ele faleceu,
1: acho que foi em 2017, 2018, não lembro. Ele faleceu, mas ele fez parte da academia nossa. de livros.
0: Nossa, então eu tô brisando aqui, ó. Olha só como eu sou informado. Mas esse aqui é o Six. Esse aqui é o Six Sex Podcast, meu parceiro. Aqui não é informação, aqui é bate-papo de bar do parceiro. A única coisa que falta é o bar e a cerveja.
1: <risos> a cerveja pode até
0: ter. Então. É, então... Mas eu... Não dá, eu bebi a última cerveja que tinha ontem... Então... É, mas então... O que que eu ia dizer era assim... Que... Cara, é engraçado como é... O autodocombus ele consegue ser atemporal, cara... Você Tipo assim... eu assistiu o filme lá no... Nos anos 90... Que eu acho que o filme saiu nos anos 90... Com o Celton Mello lá e tudo mais... Você assiste aquele filme nos anos 90... Ele é engraçado... Assistiu nos anos 2000... Ele é engraçado... Assistiu nos anos 2010... É engraçado... Assistiu em 2020... O filme é engraçado, Sim. ele
1: envelheceu muito bem. Sim, não, ele é, ele é... Tanto o filme quanto a obra original é muito inteligente. É uma comédia inteligente. E, mano, ao é. brasileiro assim, é, é até meio chato, porque, agora falando de cinema, se palparam muito em, tipo, filme brasileiro tem que ser comédia. Não, tem que ser inteligente. E que se você pega a comédia de Alto da Compadecida, a do filme, por exemplo... Cara, chuta bundas de filmes super aclamados americanos, sabe? Tipo, a comédia americana, por vezes, beira o ridículo. E a nossa comédia pode ser tão inteligente. Então, quando você pega um Ariano Suassuna e adapta pro cinema do jeito que fizeram, puta, é muito gratificante.
0: É, cara. Mano, é muito bom. É uma comédia muito bem feita. Sim. É, então... Uh, cara, agora falando de uns negócios assim, tipo, do. Ó, que marcou a minha vida, eu vou finalizar. Você tem mais algum aí que você queira citar? Que Porque um eu, eu queria citar príncipe. uns dois. Só Pequeno
1: Príncipe. Pequeno Príncipe? Pequeno Príncipe é um puta livro. Não tem nada de infantil. Se a pessoa acha que é um livro pra criança, putz, ser der isso na mão e uma criança não vai entender absolutamente nada. E é um livro de. Cara, é que
0: é que muita gente acha que é um livro infantil por causa da pegada meiga que ele tem é uma pegada muito meiga sim,
1: mas é um livro muito inteligente se eu não me engano ele, ele foi soldado na segunda guerra, eu acho que foi segunda acho que foi primeira, não. Na, eu acho que o livro é de 49 e meu é um puta livro que fala muito sobre o introspectivo sobre os sentimentos sobre a humanidade ele tem temas muito bacanas muito do que eu li tem muito um lance do, no sentido da é, vida, muito né? do conceito, das coisas que eu li ali, eu já não tomo mais como verdade. Mas é um puta é, condutor de conhecimento esse livro.
0: É, então, um Pequeno Príncipe também li, também já li, é muito foda. Eu, eu, eu lembro que eu, cara, eu quase chorei no final, velho. Sim, é bonito. E, cara, tá bom, agora eu vou citar um, os outros dois, cara. Tipo assim, o primeiro que eu quero citar é o, é a obra, não só um, mas só que se for pra escolher uma do Lovecraft, que eu queria citar a obra do Lovecraft inteira, mas se for pra citar um, eu cito é, o Chamado de Cutulo, cara. Porque, tipo assim, é, o meu tipo favorito de literatura é o terror. Isso aí você já percebeu, porque assim é, Ninguém aqui sabe Que tá ouvindo, mas eu e Geraldo A gente escreve, a, tipo, a gente escreve Poema é, Eu escrevo contos também E tô escrevendo um livro E tudo mais, e tipo Uma das minhas temáticas favoritas é o terror Cara, o Lovecraft Ele faz o terror de uma maneira Muito foda, cara Um terror do tipo que você Ele, ele me... Não é que ele te faz sentir só medo Ele te faz sentir pequeno, ele vai mexendo com você e vai, vai fazendo você se sentir pequeno, impotente e a, a única coisa que você sente que você pode fazer é simplesmente da assistir hora. o mundo de insanidades que eu, o, é, então, o mundo de insanidades que o Lovecraft te apresenta, é a única coisa que você então, consegue recentemente fazer
1: recentemente eu publiquei uma matéria Isso eu sobre muito Stranger foda. Things e aquele, aquela entidade no segundo filme, Stranger Things, cara eu vejo muito de Lovecraft ali
0: é, tem bastante, cara. Tem bastante o Lovecraft. Lovecraft
1: inspirou muita coisa, assim, e... e a galera não sabe, mano.
0: É, então, tipo aquele filme lá, Birch Box, Completamente inspirado em Lovecraft. É, então. É por... E outra coisa, tipo assim, que eu acho interessante na obra de Lovecraft, é que ele tem um negócio que a gente pode fazer muito bem um, para... um paralelo com o princípio da vida também. Que é o quê? Quando, geralmente, tipo assim, no num conto do Lovecraft, assim, quando ele o protagonista ele se depara com a criatura... ou ele se depara com alguma coisa que é, demonstre algum pedacinho do que seria o grande mundo de, de criaturas bizarras do Lovecraft. O que acontece geralmente com o protagonista? Muitas vezes ele fica louco, ou ele é, comete suicídio, é, ou ele fica traumatizado pro resto da vida... E isso aí a gente pode fazer um paralelo com a vida, cara Tipo assim, você vai crescendo Você é criança, tá tudo bem Você tá alienado Aí depois você vai crescendo E você vai vendo como a vida funciona Você vai vendo como as coisas são cruéis E, você, e muitas vezes Muita gente não aguenta Igual os protagonistas do Lovecraft Não aguenta e acaba por Enlouquecer Sim. ou criar cicatrizes para resto da claro. vida, né e esse tipo de coisa, cara, é um tipo de paralelo muito interessante. E outro outro livro que eu, que eu gostaria de ficar é que é um livro que eu não terminei de ler ainda, porque é uma leitura, é uma leitura bem complicada, mas eu gosto muito desse livro, que é o Drácula do Brasil. Eu Brand tenho Stockler, aqui, cara. mas eu comecei a ler ainda. É um terror muito. É, então eu tenho aqui eu tô, eu tenho aqui uma edição física que eu comprei no sebo. E cara, é um livro muito bom, cara. É um terror muito bem feito o, o Drácula. Ele é um vilão muito foda. E não é aquele aqueles vilão, tipo, bem construído, do tipo, que nem o Coringa lá do filme que lançou. Que, tipo, ah, ele sofreu na vida e por isso ele virou um monstro, igual fizeram no filme. Não. No livro, ele é simplesmente o mal encarnado, cara. Não tem explicação pra isso. E eu achei isso muito foda. Ele é simplesmente o um cara que tá aí pra atacar o puteiro. E a gente sabe que muita gente Simplesmente é assim, muita gente é simplesmente Má por ser Sim. má É, é aí, ah, cara não, mais Você uma uma mais uma alguma versão
1: honrosa É eu tô, Que eu terminei de ler Hoje, inclusive é As Portas da Percepção Que é do Aldous também O mesmo de Admirar o Mundo Novo E lá ele, ele faz Um ensaio Sobre a experiência que ele teve Com droga alucinógena E é muito bom É muito foda Porque ele faz muita analogia Com é, o livro Ocabalion, que é sobre Filosofia hermética e é ocultismo E é muito legal ah, eu já li É também. muito Puts, E ele faz essas menções Sem descarar Que é uma menção àquele livro E ele também referencia Muito artista muito quadro, muito poeta e putz, o Aldus ele tem ele, ele quando ele começa a falar sobre o eu e o não eu que ele chamou não eu quando ele está sobre efeitos das drogas é assim revelador é muito revelador revelador realmente ele é uma porta para as percepções das coisas é muito legal e eu recomendo muito e não é grande é um livro bem fininho é muito show
0: Quantas páginas? Então, mais ou menos?
1: essa edição que eu comprei da editora Biblioteca Azul são 64 páginas. A parte das Portas da Percepção. Só que tem uma continuação que se chama é, Céu e Inferno, que eu ainda não li. É, que é a segunda. Que é um livro complementar, digamos. Mas esse Portas da Percepção é muito da hora.
0: Caralho, que da hora, mano. Vou ver se eu é muito bom. Um dia para ler. Esse autor é que... muito bom. Tipo, eu gosto de livrinho mais curto, cara Eu gosto
1: é... Agora
0: vamos falar de um outro negocinho aí Tipo, tem alguma coisa que você esteja lendo no momento E que... Quer dizer, no momento não Porque no momento você tá gravando podcast Mas ah. você entendeu o que eu quis dizer? É... Algum livro que você esteja lendo nesses tempos aí Principalmente nessa quarentena Que tá deixando uma bela abertura para a gente ler o que a gente quiser tem alguma coisa aí que você então, tá lendo? Então, o que eu tô lendo? lendo,
1: eu tô gostando muito. Aí não é, aí é, é história em quadrinho. É Sandman. Cara, eu tô me acabando demais com Sandman. Ah, é Sandman. É muito bom. É muito bom. Ele faz o, um, umas metáforas sobre o sonho, o sonhar. E é um terror. Não chega a ser um terror, terror mas... É, Putz, você acompanha, praticamente você acompanha uma entidade, que é o o senhor, ou entre aspas o deus do sonho e logo no, no sim, e logo oh, na deus, primeira né? história ele é capturado por um humano ele é simplesmente capturado e aprisionado por um humano e ele sai dessa prisão depois de muito tempo e ele tem que reconstruir o seu reino, que é o sonhar só que acontecem muitas coisas, ele visita o inferno e e tem todos os irmãos dele, tem a irmã dele, uma das irmãs é a Morte. E, mano, é muito, muito legal e eu recomendo muito essa leitura, que é muito bacana mesmo. E fala muito sobre amizade em determinados momentos, é muito legal.
0: Caraca, cara, o Sandman Espera é... O Sandman é... eu nunca li, meu irmão me interrompeu aqui. Normal. Normal? Então, é. É. Então, eu nunca li sendem mesmo, cara, mas eu
1: sei que ele tem uma, puto, uma puta vibe de tipo reflexão da vida. Tem, né? tem, ele tem uma vibe bacana de reflexão da vida. É, é uma vibe de tipo seguir em frente. Só que ele tem muito isso que eu te falei sobre amizade, que às vezes fica subentendido, porque como ele é um perpétuo, como ele é praticamente um deus, a relação dele com, a, com os humanos, assim, não com, com a humanidade, mas com os humanos. É meio limitada Mas ele por ter contato Eita mano, tá, cara, parece sua casa tá sendo destruída tá, não, ah, é tá, beleza. Bonito, Mas ele por estar em contato com o sonho das pessoas Isso praticamente Ó, Por exemplo, tem uma história Que ele visita um amigo dele De 100 em 100 anos Então você acompanha todas as visitas Que ele fez a esse amigo E dentre em uma das visitas Ele conhece o William Shakespeare então, e aí depois tem uma edição só contando uma história com o William, William Shakespeare. Então é muito legal ó, esse ponto do realmente imaginário, trabalhar o imaginário da humanidade.
0: Da hora, cara. Mas o pior, tipo, se a gente for falar de quadrinho e essas coisas, cara, e um onde eu vou gravar um podcast sobre isso. Mas acho que alguns podem entrar nesse ramo da literatura, cara, porque, pensa bem, tipo, a saga do monstro do pântano do Alan Moore, cara, aquilo ali com o nível de reflexão, de novo, porta. Então, se aquilo ali com o nível de reflexão que aquilo ali traz, cara, Sim. é pura literatura. Oh, o próprio Mouse,
1: né? Foi o quadrinho que venceu o prêmio Pulitzer de Literatura. Então, se você acha que o quadrinho não é literatura, é, você está errado.
0: É então, porque Mano, não é um prêmio Eisner
1: que O Eisner é pra quadrinho. É o Pulitzer, Pulitzer tá ligadão? É, é um prêmio é, de jornalismo não, de literatura, então, É um de literatura Mas mano, é, o Pulitzer é o Pulitzer Então se você vai discutir Com <risos> um o Pulitzer É, sinto muito, irmão é. Caralho,
0: caiu aqui o negócio Puta merda É
1: então o uh... cara, já, já não sei mais o que eu falo. Cara, eu esqueci mas o mas é isso, falar. cara. Então, dá pra fazer um de quadrinhos, Sim, tem bastante quadrinho pra citar: Moço do Pântano, Sandman, Watchman, De Vingança, Alan é, Moore, Alan Moore, Alan Moore. E aí, Alan Moore? É, então, dá, dá pra fazer dá um programa só de Alan Moore. Mas tem muita coisa boa: tem New Game, tem Grant Morrison, tem Stan Lee, tem. É, Charles, Charlie Burns, tem muito, muito artista artista para falar, cara. Chaboté, francês. Ah, cara.
0: Agora, tá bom. Aproveitando que a gente está falando de literatura, é, a gente pode entrar num negocinho aqui que é um negocinho interessante que tipo assim, a gente pode se aprofundar nisso aí, só que num ah. outro programa futuramente. É, coisas que a gente... Já que nós dois escrevemos, cara, eu e você, fala aí um negócio que tu escreveu que você Putz, se Putz, eu escrevi
1: um poema, um poema relativamente curto, duas estrofes, relativamente curtos, que eu falo, eu disserto ali, brevemente, sobre a existência. E que, mano, quando eu terminei eu falei, é isso, é isso, é isso, mano, simplesmente a existência é isso. E... e... E eu achei muito legal. E faz pouco tempo que eu escrevi, mas, bom, pra quem não sabe, eu tenho uma página de poesia no Instagram, Poesias que lhe convém. Acessa lá, tem poesia bem legal. E...
0: Se, eu, se, eu, se aqui desse pra colocar a descrição Sim. no... No episódio aí, tipo, colocar links em colocar links no episódio assim, eu colocaria, mas eu não sei mexer nessa plataforma. Eu queria eu queria colocar os podcasts no, no Spotify, mas, ou criar um blog, mas eu, eu não sei direito como fazer isso. E um, tô outro, por enquanto vai um outro aqui livro, mesmo. um conto que eu, eu escrevi, continua.
1: e você vê como, como eu tô ligado, como, como eu tô escrevendo conto. Eu nem lembro o nome desse conto, mas eu usei o Doutrinador, porque quem não sabe, Doutrinador é uma história em quadrinho brasileira. E eu me inspirei no Doutrinador para Escrever. É a história de um menino que ele, por uma semana, ele vive o mesmo dia e tem o mesmo sonho. Só que aí fica uma questão se... É, é tipo, o que é sonho e o que não é sonho. Você começa a duvidar. E um outro, que foi uma crônica que eu escrevi, que, que eu achei muito legal, foi... Mas peraí, o que que tem a ver porque com o doutrinador? treinador? no sonho oh, esse ele é o aí do menino. Ele conhece o treinador no sonho. É. Ah, e... tá, eu E um outro, uma crônica que eu escrevi que eu achei muito foda, quando eu terminei, porque mano, quando a gente escreve, é tipo, é como se a inspiração te usasse de instrumento pra escrever, tá ligado? E não você é inspiração de instrumento pra escrever é uma história, isso é muito louco mas se chama Meu Fardo, é, então, sim, às vezes parece que tu se chama Meu Corpo, Fardo, né? que é uma crônica que que bom é a história de um professor e ele realmente ele conta o fardo de ser um professor, só que de uma maneira bem abstrata, mas muito legal. Então tipo eu pego o leite, eu faço começo a referenciar tipo o leite uma substância e eu uso daquilo para fazer uma analogia de várias coisas da existência sabe? e um outro crônica que eu escrevi que eu acho muito legal se chama Desquitimia que é a história de um cronista que ele tem que escrever uma crônica e ele não sabe o que ele escreve
0: Ai. cara, você precisa me mandar um negócio aí mandar. algum dia Deixa eu ver aqui, cara. É, se tu for entrar na minha página, lá que eu também tenho uma página onde eu posto poesias e desenhos e até contos, que é Hell Escape, tipo Hell de inferno, Escape de escapar tudo junto. É, cara, eu acho que a maioria dos poemas que eu escrevi na minha vida e que eu postei nesse, nessa ah caralho nessa página. A maioria deles eu tenho muito orgulho, cara Tipo, que eles ficaram muito bons Alguns eu não me orgulho tanto Porque eu reconheço Sim. que eles ficaram meio medíocres E eu postei, eu postei simplesmente pelo hábito Eu escrevi eles simplesmente pelo hábito que eu tenho de escrever Mas e falando de conto Cara, o, pra mim o primeiro conto que eu escrevi do personagem Green Reaper Que é um personagem que você conhece Mas pra quem não sabe É um personagem que é tipo um vigilante, um justiceiro e que eu futuramente pretendo lançar os contos dele e lançar quadrinhos com esse personagem. É... Peraí, meu irmão tá perguntando se falta pouco aqui. Ó. Não falta, não. Relaxa. Então. então é... Eu pretendo lançar quadrinhos com esse personagem futuramente, mas o primeiro conto dele é um bagulho que eu mergulho pra caralho, cara. Pra mim foi uma das melhores coisas que eu já escrevi. Foi o primeiro conto que eu escrevi também. Foi uma Sim, tá ótima ó. experiência.
1: Mas é isso, mano, é isso, acho que, que, que é isso, pode ser tá bastante coisa bacana. É, cadê deu quase Sim. uma hora aqui de conversa. Mas é isso, mano, sempre que quiser, bate-papo, ah, só não. chamar que tem, tem bastante
0: coisa Pode falar, cara, né? nessa quarentena aí, ó, que eu vou gravar bastante podcast, aí eu vou tentar chamar você, chamar meu primo, chamar o... o, o é, que eu, eu jogar veio um com meu primo Mas chamar o, o Sérgio também Mas, cara, falando negócio O Sérgio não, o Sérgio ah, Cara, ele não ele demora Pra responder no WhatsApp Aí hoje ele falou que não ia conseguir Aí tá sendo difícil assim de chamar a gente Mas pode pá, cara eu Vou te chamar, vou te chamar pra gravar mais Geraldo? É, aparentemente o Geraldo caiu. É, então, aí eu tive uns problemas técnicos. Pera, eu vou tentar mandar uma mensagem para o Geraldo aqui, ó. Vocês vão acompanhando aí.
1: Então, eu estava pedindo de você aí para todo mundo que, que se não segue vai começar a seguir agora esse lindíssimo podcast. Um abraço para todos.
0: Muito obrigado, Geraldo. Encerrando aqui mais um Six x Podcast. E eu desejo uma boa noite para todo mundo...